0: Ja, heute wird es bei Quotenmeter FM mal wieder richtig gut. willkommen bei Ausgabe 605 bei Quotenmeter FM, ähm, nachdem wir letzte Woche über Willi Herren und Promis unter Palm gesprochen haben, nachdem ich mir wirklich das angeguckt habe, nachdem ich seelisch gelitten habe, kommen wir jetzt endlich mal wieder zu was Tollem. und ähm, da habe ich mir einen Gast eingeladen. Hallo Dennis. Moin, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich danke dir, weil es ist inzwischen so, dass... Äh, ja, immer mehr Menschen, ähm, immer mehr Streaming-Dienste haben, aber nicht jeder. Und gerade bei unserem Thema Watchman ähm, wird es richtig schwierig, jemanden zu suchen. Ähm, aber du hast ja auch vielseitige Hobbys, denn du hast ja natürlich noch einen eigenen Podcast, auf den wir hier einfach mal hinweisen. Und zwar ähm, kein Podcast zum Dauerjubeln, du
1: hast keinen FC Bayern München Podcast, sondern... Ja, leider über den ersten FC Köln, in dem ich vor ein paar Jahren mein Herz verloren habe und das manchmal schon bereut habe zwischendurch. Ach, das ist doch immer so. Der heißt trotzdem hier. Genau. Ist eine gute Kampfansage. Tja, genau. Mal schauen, ob das in vier Spieltagen auch noch der Fall sein wird.
0: Ja, so ist es nun mal. Äh, Man muss auf- und absteigen, das gehört nun mal dazu. Ähm, Glaubst du, wenn ich mal so fragen darf, dass langfristig eine Superliga kommt,
1: Nein, glaube ich nicht. Ich vermute, sie haben da jetzt einfach ihre Karten auf den Tisch gelegt, um für sich selber ein paar Vorteile rauszuverhandeln. Aber alleine, als dann es hieß, dass man sie ausschließen würde aus nationalen Wettbewerben von Länderspielen und so, haben sie doch ganz schnell wieder den Weg in ihre Rundehütte gesucht. Also da fehlt mir noch die Fantasie. Okay, ich bin tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, das wird jetzt äh, gerichtlich
0: langfristig entschieden und vielleicht kommt dann auch erst eine Entscheidung in den nächsten zehn Jahren, aber ich finde zum Beispiel die Champions League in ihrer jetzigen Form und wie sie demnächst wird, ähm, persönlich echt langweilig.
1: Das ist ja quasi schon eine Super League, ne? Mit sehr wenig ja. Durchlässigkeit nach unten, wo man ein bisschen unter sich bleiben kann. Ja, stimmt natürlich. Wird schwer für den ersten FC Köln da reinzukommen in diese äh, Phalanx.
0: Ja, jetzt kommen wir zu, zu Watchmen, der Fernsehserie, beziehungsweise zu den Comics und auch den Film, den du verschlungen hast. Ähm,
1: wie ist denn da die Reihenfolge, die man besprechen sollte? Wenn man jetzt nur auf die Serie schaut, ähm, würde ich sagen, dass man tatsächlich erstmal nur auf die Serie gucken kann. Ich finde nämlich, man kann sie sogar relativ unabhängig davon gucken, ob man zum Beispiel den Film gesehen hat. Ich würde sogar fast behaupten, den Film gesehen zu haben, ist ein wenig hinderlich, wenn man die Serie besprechen möchte, weil die Serie den Film nämlich an sehr, sehr vielen Stellen bewusst ignoriert und sich komplett auf den Comic-Kanon stürzt. Das betrifft vor allem das Ende. Ähm, Welche Vorerfahrung hattest du, als du die Serie gesehen hast, Fabian? Ähm,
0: Bei mir war es so, ich habe den Film damals 2009 gesehen auf, äh, ich glaube, Blu-ray habe ich mir das damals schon gekauft, habe den angeguckt, ähm, fand, ähm, dass der super inszeniert war ähm, und bin dann auch ähm, in die Serie eigentlich relativ ähm, entspannt reingegangen, weil die auch von Damien Lindelof ist und von dem habe ich bislang ähm, fast nur Gutes (lacht) erlebt habe. Also The Leftovers zum Beispiel fand ich gar nicht gut, aber World Beyond ähm, oder Lost, äh, teilweise auch seine Arbeiten an
1: Crossing Jordan, haben mir sehr gut gefallen. Ich fand ja The Leftovers eine fantastische Serie und finde sogar, man sieht einige Elemente von Leftovers auch bei Watchmen. Man merkt zum Beispiel, da kommen wir später drauf zu sprechen, glaube ich, Lindelof ist ein Romantiker, glaube ich. Und so hat er auch seine, seine Watchmen-Verfilmung angelegt. Das hat recht wenig mit dem Zack Snyder-Film zu tun. Und ich vermute mal, wenn du nur den Film gesehen hast, warst du wahrscheinlich sehr, sehr verwirrt, warum da plötzlich irgendwelche Tintenfische vom Himmel regnen. Ähm, ich muss sagen, ich habe den Film damals
0: 2009 gesehen. Äh, da ist ein bisschen äh, Zeit oder Land in äh, oder Zeit verstrichen. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich kann ja einfach mal kurz jeden hier ins Boot holen. Ähm, kurze Frage, wir spoilern, oder? Wir machen jetzt keine, ja, also keine es Schere ist, äh,
0: Es ist jetzt eineinhalb
1: Jahre her. Für alle, die die Serie noch angucken wollen, schalten jetzt ab, jetzt wird gespoilert. Genau. Und zwar ist es nämlich so, dass der Zack-Snyder-Film das Ende des Comics komplett geändert hat. Und zwar so, dass es für jemanden, der nur den Film kennt, überhaupt keinen Sinn ergeben kann, warum diese Tintenfische in Folge 1 vom Himmel regnen. Im Comic spielen die nämlich eine zentrale Rolle. Im Comic ist es so, dass am Ende Adrian Wade, also der Osimandias, diese, diese Tintenfische runterregnen lässt, also riesengroße Tentakelmonster, um eine Invasion von Aliens zu simulieren, damit die verfeindeten Weltmächte, die USA und äh, Russland, einen Grund haben, miteinander zu arbeiten, weil sie sich gemeinsam gegen die Gefahr von außen schützen wollen, die es aber in Wahrheit gar nicht gibt, sondern die nur ein ja, ein, ein Plot von Adrian Wade war, um die Welt eben dazu zu bringen, Frieden zu schließen. Man muss wissen, das Comic ist erschienen mitten in, im Höhepunkt des Kalten Krieges, als es wirklich so aussah, als würden die USA oder Russland irgendwann die Atombombe zünden. Und genau vor diesem Hintergrund ist das Comic eben zu verstehen. Und die Lösung dieses Comics für Weltfrieden ist halt zu simulieren, es gäbe einen Angriff von außen. Und genau darauf spielen auch die Tintenfische an, die man in Folge 1 dann noch mal runter sieht der Serie. Das ist quasi dieses Aufrechterhalten der Bedrohung über Jahre hinweg, damit weiterhin dieser Burgfrieden gewahrt bleibt. Das fehlt zum Beispiel komplett im Zack Snyder-Film. Im Zack Snyder-Film ist nämlich Dr. Manhattan die große Bedrohung. Aber äh, da können wir nachher noch mal in Ruhe drauf gucken. Das nur so als als kleiner Einstieg schon mal. Genau. Wie hat dir die Serie denn gefallen, wenn du jetzt sagen wir nur den Film kennst, aber nicht ganz so tief in der Material Ich muss sagen, also
0: ich habe die erstens drei vier Folgen angeguckt und ich habe nichts verstanden. Das glaube ich. Und, genau. Und äh, umso mehr das Ende kam, umso mehr habe ich verstanden. Und äh, als ich am Ende war, habe ich der Serie unfassbar nachgetrauert, weil ich natürlich auch äh, in Deutschland gewartet habe, bis alle Folgen bei skyfer zur Verfügung standen.
1: Ja, es ging mir ganz genauso. Also obwohl ich wirklich alles gelesen habe, was in diesem Watchmen Universum äh, erschienen ist, obwohl ich sogar eine wissenschaftliche Arbeit über Watchmen geschrieben habe Echt? und äh, den Film gesehen habe, ja, habe ich trotzdem nichts verstanden, weil das, die Serie ist so eigen, auch so eigenwillig, aber auch so, ja, geht so eigene Wege. Das ist schon wirklich, also am Anfang habe ich gar nicht wirklich realisiert oder oder mir vorstellen können, dass das eine werksgetreue Fortführung des Comics sein soll. Auch zum Beispiel, es geht ja sehr, sehr stark auf diese Rassenkonflikte äh, ne? in, in der ersten Folge. Genau. Schon. Man sieht ja dieses äh, Massaker von Tulsa in den 20er Jahren, was äh, gut ist, dass es da erwähnt wird, weil das, glaube ich, sehr oft aus Geschichtsbüchern ausgelassen wird, obwohl das ein, eine riesengroße, ja fast schon Genozid war, der dort stattgefunden hat ähm, und der halt sehr wenig im öffentlichen Bewusstsein stattfindet. Und da muss ich auch den größten Respekt der Serie zollen, dass sie diese dieses wichtige Thema in diese Comic-Universumswelt hineintransportiert haben. Und das war ja sogar noch vor George Floyd. muss man sich auch vor Augen führen. Je öfter man danach diese Bilder gesehen hat von den Black Lives Matter-Protesten, ich finde, umso prophetischer wirkte die Serie tatsächlich.
0: Ja, das ist wahr. Also es ist äh, Wahnsinn. Auch die Bilder, die man in der Serie transportiert, obwohl man weiß, dass das alles nur Fiktion ist, äh, hat man sich, ja, ja, hat man sich eigentlich schlecht gefühlt. Also fast, äh, ich sag mal so, wie äh, schon fast Tschernobyl auf einen mhm. hat.
1: Ja, absolut. Guter Vergleich, finde ich, ganz genau. Und da muss man auch wirklich auf den Respekt zollen, dass er es geschafft hat, dieses ganze Medium so sehr in die Jetztzeit zu transportieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Comic und auch der Film von Zack Snyder äh, gehen ja auf diesen Konflikt USA-Russland im Kalten Krieg ein. Und Lindelof hat sie jetzt anscheinend gefragt, okay, es gibt jetzt nicht mehr so die ganz große Bedrohung von außen, von einem anderen Superstaat. Was ist denn aktuell das Thema, was uns vielleicht davon bedroht, in einer friedlichen Welt miteinander leben zu können? Und hat dann gemerkt, okay, das sind tatsächlich die White Supremacists äh, oder auch die Polizeigewalt gegen dunkelhäutige Menschen und so, gegen POCs. ähm, Und hat das eben in dieses Universum als neuen Konflikt hineintransportiert. Da muss man tatsächlich den Hut vor ihm ziehen, dass er da diese... Voraussicht und diese Weißsicht hatte. Er hat da auch schon zwei, drei Jahre in Trump-USA gelebt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich finde, da spiegelt sich auch wieder. Ne? Also gerade diese 7 Cavalry, also diese siebte Kavallerie, die alle die Rorschach-Masken tragen, die würden vermutlich auch Trump wählen, wenn sie das könnten.
0: Ja, was ich zum Beispiel ähm, bei der Serie ganz gut finde, und das merkt man eben auch, sie hat neun Folgen. Ähm, und man geht damit auch im Weg, der völlig anders ist, also früher war es so bei den Networks 22 Folgen oder ähm, dann 13 jetzt bei Netflix vielleicht äh, muss man das auf 6 oder 8 runterbrechen aber 9 Folgen ist so eine ganz komische Zahl und auch ähm, das HBO gesagt hat naja, Herr Lindelof ähm, wenn du Lust hast auf eine zweite Staffel, dann machen wir das wenn dir aber nichts einfällt dann lassen wir das auch
1: Genau, finde ich auch sehr gut. Man muss ja nicht alles immer bis zum letzten Ende erzählen und da so ein The so Walking Dead drin draus machen, äh, Ding draus machen, dass dann irgendwie unendlich weit läuft. Ich finde die Serie, so wie sie war, eine runde Sache. Das Ende ist ja sehr offen gehalten. Das ist aber auch Absicht gewesen von Lindelof. Und das finde ich auch gut. Also ich, ich, finde gut, dass es eben keine ganz konklusive Antwort gibt am Ende, sondern genau wie der Comic auch, dass mit einem, quasi mit dem letzten Cut, bevor was passiert, endet. Und ja. das, ähm, würde ich auch, finde ich, dass da eine Fortsetzung das auch unterminieren würde. Wenn jetzt noch eine Staffel 2 käme, wo wir erfahren würden, hat das funktioniert, was ähm, Angela am Ende machen will oder nicht. Ich glaube, die Serie würde durch verlieren, wenn es weitergehen würde.
0: Ja, kommt darauf an, in welchem, äh, in welchem Volumen man weitermacht. Also die, die meisten ähm, Verlängerungen nach einer Pause waren kurzzeitig okay. Also ähm, zum Beispiel Akte X, die, die ich glaube, zehnte Staffel war ganz gut da hat man aber auch gemerkt, dass es drei Füllfolgen gab und Staffel 11 war für mich eine absolute Katastrophe. Wobei ich ja. sagen muss, gerade bei solchen Serien wie wie Act-X, also wer die ersten neun Staffeln angeguckt hat, der kam sich dann ziemlich veräppelt vor.
1: Da kann ich leider nicht mitreden, das habe ich leider ja. nie gesehen. Diese Serie da kann ich nichts zu sagen. Ähm, Aber ich denke, wenn man noch mal in diesem Universum von Watchmen eine weitere Serie machen will, sollte es lieber eine Spin-Off-Serie sein. Vielleicht einen der Charaktere rauspicken ähm, und mit dem eine eigene Serie machen. Ich denke da vor allen Dingen an Looking Glass, der ja ein bisschen wenig zu tun hatte am Ende der Serie. Der ist, glaube ich, ein spannender Charakter, der auch eine eigene Serie tragen könnte. Oder man zeigt vielleicht das Schicksal von den Figuren aus dem Original-Comic, die jetzt nicht vorgekommen sind in der Serie, was die gerade so machen. Da ist schon noch Raum, aber die Haupthandlung um Dr. Manhattan, finde ich, oder würde ich, wenn ich da was zu sagen hätte, ähm, offen lassen, wie sie jetzt ist, weil ich finde das so gut, wie es geendet ist. Also die Folge, wo äh, Dr. Manhattan
0: ähm, Sister Knight kennenlernt, das war ja für mich eines der besten Folgen überhaupt.
1: Ja, finde ich auch. Es ist eine tatsächlich sehr rund geschriebene Folge, sehr emotional auch. Also Das meinte ich gerade auch damit, dass Lindelof ein Romantiker ist. In dieser Folge. Ähm, Sie ist auch filmisch sehr clever gemacht, weil wir ja immer wieder gesagt bekommen, dass Dr. Manhattan die Zeit nicht linear wahrnimmt, sondern sie alles auf einmal erlebt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und so ist ja auch die ähm, Folge geschnitten, dass immer wieder Zeitsprünge da sind und die Handlung auch nicht linear verfolgt wird. Mein größtes Problem, ich ja. weiß nicht, ob ich da jetzt schon mit der Haustür ins, ins äh, Haus fallen soll. Mein größtes Problem ist aber, wie sie Dr. Manhattan an dieser Stelle darstellen. Aber sollen wir es jetzt schon machen oder ein bisschen aufschauen? Ja, können wir gerne jetzt schon machen. Ja, ähm, es ist ja schön, dass er da eben ähm, den Romantiker in Dr. Manhattan weckt. Es passt halt einfach null zur Figur, wie er im, im Originalmaterial dargestellt wird. Die Idee von der Figur Dr. Manhattan ist die, dass... Ähm, er ja diese gottgleichen Kräfte bekommt, ne, durch diesen intrinsischen Feldgenerator, der ihn in seine Einzelteile zerlegt, und er muss sich dann wieder selber zusammenpuzzeln und hat dadurch im Endeffekt die Kontrolle über, über Materie, kann Dinge erschaffen, kann im Endeffekt alles machen, was er will. Er lebt die Zeit nicht mehr als linear, sondern als äh, eben dehnbare, dehnbare Wahrnehmungsform. Und im Endeffekt führt das dann dazu, dass er aufgrund dieser gottgleichen Kräfte kein Mensch mehr ist, sondern in der Tat auf einer anderen Bewusstseinssphäre ähm, unterwegs ist, wo er mit den normalen Nöten und Sorgen von Menschen gar nicht mehr, keine Empathie dafür aufbringen kann, weil für ihn Menschen nur noch eine Ansammlung von Atomen und von Neutronen sind und er sie nicht mehr als irgendwie denkende, fühlende und und handelnde Wesen wahrnimmt und sich deswegen auch emotional immer mehr zum Beispiel von seiner damaligen Freundin, von Laurie, die er auch jetzt in der Serie mitspielt, ähm, immer weiter entfernt. Und auch gar nicht mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Sieht man auch daran, dass er zum Beispiel immer weniger Kleidung trägt im Verlaufe, sowohl des Films als auch des Comics, weil er sich eben immer weiter von der Menschlichkeit entfernt. Und wenn jetzt in der Serie Lindelof die Figur so anlegen will, dass sie doch irgendwie Gefühle plötzlich wieder entwickelt, kann man machen, kann auch funktionieren. Das muss aber stärker gemacht werden, als das hier gemacht wurde. Wir erfahren eigentlich nie so wirklich, also wir, wir kriegen nie Szenen von Dr. Manhattan, und Angela, wo sie sich miteinander verlieben. Dies klar, wir sehen dieses erste Kennenlernen in der Bar, aber okay. da ist sie ja noch sehr auf, auf Konfrontationskurs und noch gar nicht irgendwie in seinem seinem Charme erlegen. Danach sehen wir viele Szenen mit ihr und ihrem Ehemann, der sie dann später als Dr. Manhattan offenbart, aber nicht Dr. Manhattan ist, weil er diese Amnesie hat. Ähm, und deswegen wird für mich oder ist es für mich zu schwach, um zu sagen, dieses Gottgleiche Wesen wird jetzt wieder Mensch für eine Begegnung, die innerhalb von einer Folge abgehandelt wird.
0: Ja, ähm, jetzt wo du sagst, hört sich das äh,
1: ja richtig an. Vor allem, weil ja Laurie da gewesen ist. Ne? Also ich finde, man hätte es vielleicht noch ein bisschen retten können, wenn sie statt Angela Laurie zu diesem Fokuspunkt für Dr. Manhattan gemacht hätten, diesen menschlichen Anker, denn die waren ja in dem Comic und auch im Film in einer Beziehung miteinander, die recht lange ging. Ähm, und vielleicht hätte man es so dann noch versuchen können, so ein bisschen mehr zu retten, indem ähm, man sie zu seinem, seinem Love-Interest macht. Auch weil sie am Ende nicht ganz so viel zu tun hat, hätte man das vielleicht ganz elegant dann dadurch ja, ähm, verknüpfen können, dass man quasi Angela einfach direkt von vornherein weglässt und das Ganze um Laurie herum baut, diese ganze Liebesgeschichte. Hätte dann vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen mehr funktionieren können. Ja, hätte man machen können,
0: wobei ich muss sagen, also Virginia King ist ja der absolute Hammer in der Serie. Ja,
1: absolut klar. Also man kann sie auch aus anderen Gründen in die Serie bringen. Sie muss ja jetzt nicht zwingend die Geliebte von Dr. Manhattan sein. Sie hätte ja auch nur in der Rolle als Sister Knight und als Nichte oder oder, ähm, Enkelin von Will, von dem ehemaligen Hooded Justice, fungieren können. Das hätten ja zwei verschiedene äh, Figuren sein und bleiben können.
0: Ja, es ist auch interessant eigentlich, dass sie ähm, ja eigentlich nie so eine richtig große Rolle hatte. Vielleicht in Southland, aber Watchmen war
1: jetzt so der richtige Durchbruch. Ja, absolut. Man muss ja auch sagen, ein Stück weit ist es ja auch zeitgeistig, dass man eben in so einer ähm, Serie, wo ich gerade schon sagte, die ja dieses Thema Rassenunruhen zum Konflikt hat, dass man da eine der Hauptrollen mit einer weiblichen POC besetzt. Das Ach, ist, ist ja auch im sinnvoll Original, an. also im Comic nicht so? Sie gibt es gar nicht im Comic. Ne? Im Comic gibt es nur, jetzt banal gesagt, weiße Menschen. Ähm, ja. Das ist ja auch eine große Lücke, die das Comic lässt. Ne? Also es gibt keine Repräsentation im Comic jetzt unter den Superhelden von POCs, also von People of Color. Ähm, es gibt keine asiatischen oder oder ähm, afroamerikanischen Superhelden und Heldinnen in Watchmen, es gibt nur weiße sind auch viele Facetten, also wir haben sowohl gute und positiv besetzte Charaktere als auch negativ besetzte Charaktere, aber keine Repräsentation. Und das ist tatsächlich eine Schwäche des Comics, also aus heutiger Sicht. 1985 kann man auch sagen, da war es vielleicht noch nicht ganz so präsent in den Köpfen von äh, kreativen Schöpfern. Aber jetzt mit dem heutigen Auge macht es schon Sinn, auch Repräsentation in in die Serie reinzubringen. Ähm, Und da haben sie es zumindest gut gemacht, indem sie eine eine fantastische Schauspielerin eine große und wichtige Rolle gegeben haben in der Serie, das schon.
0: Du siehst ja, wie gesagt, es ist Zeitgeist, weil mir das noch nicht mal aufgefallen ist, dass es eine Besonderheit ist, dass man da ein POC besetzt oder eine POC b- besetzt.
1: Ja, aber allein das Dr. Manhattan ja auch von einem dunkelhäutigen Schauspieler gespielt wurde, hätte man vielleicht auch vor zehn Jahren noch anders gemacht, aber zum Glück ist es ja heute so, dass man da nicht mehr viel... Äh, Schere im Kopf hat und das tatsächlich dann auch besetzen kann, ohne dass da irgendwelche Kritikpunkte kommen, deswegen. Das, das Einzige, was ich zur, zur
0: Hautfarbe sagen kann bei äh, Dr. Manhattan, ist, dass er dann am Ende blau ist. Ja,
1: genau, das stimmt. Und sie machen es ja auch ganz clever und zeigen ihn nie, wie er aussah, bevor er zu Kerl geworden ist und dann das Gesicht von dem Schauspieler von Kerl hat. Er hat ja immer diese Maske auf, und er wird nur von hinten gezeigt. Das ja. heißt, äh, auch ganz clever aus filmischer Sicht. Wie heißt denn
0: noch mal der ähm der Typ, war das auf dem Mars oder auf
1: dem Mond? Der in seinem Anwesen lebt und von Jeremy Irons gespielt wird? Oder wen meinst du? Ja, genau. Das ist Adrian Wade aus Imendias, also der, der echte Bösewicht des Comics sozusagen, der halt eben diese gerade schon erwähnten Tintenfische auf die Erde regnen lassen also allein Jeremy Irons bei dieser Rolle zuzusehen, war natürlich ein ganz, ganz großes Fest. Ne? Ein, ein Shakespeare-Schauspieler zu sehen, wie er so kleine Föten durchwühlt und sie wieder ins Wasser wirft, als wären es, es Forellen äh, und wie er überhaupt da so ein bisschen vom Leder lassen darf und den schon so halb wahnsinnigen Ozymandias spielen darf.
0: Also auch da, ja, da in schon der ersten Folge habe ich mir gedacht, was ist
1: denn ja. das jetzt? Ja, absolut. Absolut, da warst du auch nicht <lacht> allein. Ich habe das damals live geguckt, also immer jede Woche die aktuelle Folge gesehen, dass ich auch nicht wusste, wie es weitergeht. Und habe immer so die, die äh, Kommentare auf Reddit und so gelesen, keiner wusste, was vor sich geht. Ne? Man hat schon vermutet, es könnte irgendwie Ozymandias, Adrian Wade sein, aber man wusste es nicht und es machte alles keinen Sinn. Und dann laufen da diese, diese äh, Bediensteten rum, Cruikshank und Mr. Phillips, wo man auch nicht so genau weiß, sind das jetzt normale Menschen? Warum sind die so komisch drauf? Warum reden die so komisch? Warum wachsen da Tomaten an den Bäumen? Also alles, alles sehr seltsam, aber da hast du ja recht, es wird am Ende ja alles rund gemacht und das ist auch schon eine Leistung, am Anfang so wenig Sinn zu ergeben und am Ende passt alles perfekt dann in eine letzte Folge rein. Das ist schon clever konzipiert.
0: Das ist wahr. Ähm, die Quoten waren ja schrecklich in den USA und in Deutschland waren die jetzt auch nicht wirklich berauschend. Mhm. Glaubst du, dass einfach viele gesagt haben, ich gucke mir das zeitversetzt an? Also ähm, ja, erstmal die Frage.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit Special Interest. Ne? Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, das ist keine zugängliche Serie. Die erste Folge guckt man und versteht gar nichts, unterm Strich. Und dann dran zu bleiben, da muss man schon irgendwie ein Interesse an dem Quellmaterial vielleicht haben. Und ich weiß nicht, aber da bist du vielleicht der, der bessere Ansprechpartner. Ich weiß auch nicht, wie prominent zum Beispiel HBO Max hier bei uns äh, oder in, in den USA ist und bei uns halt eben Sky. Also wie viele Menschen wirklich Serien über Sky gucken. Glaube, also bei Sky da ist es so, so, so
0: Sachen wie 911. Hat eine unfassbar große Reichweite, auch The Good Doctor. Aber natürlich jetzt solche Serien, ich glaube, dass inzwischen viel gestreamt wird. Und gerade von den Serienfans, auch bei Sky, ähm, ist eigentlich äh, Sky mehr eine Streaming-Plattform geworden. Und ähm, ich denke auch, das ist ähnlich wie das Paradebeispiel Sopranos. Jeder hat irgendwie mal Sopranos oder ähm, Breaking Bad angeguckt. Allerdings auf völlig andere Wege, wenn man mhm. sich überlegt, also zum Beispiel in Deutschland lief Breaking Bad damals auf Arte. Und ich glaube auch zu einer sehr unfreundlichen Uhrzeit. Ne? Genau. Ja. Und äh, Sopranos lief erst im ZDF, dann mal eine Staffel sogar äh, irgendwann bei, bei Kabel 1. Aber eigentlich ähm, macht sich Warner immer die Taschen voll mit DVD-Verkäufen und digitalen Downloads.
1: Ja, klar. Ich meine, da sind wir ja schon heute ein Stück weiter, dass man auch so Serien on demand schauen kann oder die Blu-Ray-Auswertung relativ zeitnah dann meistens erscheint. Ich glaube, da warten auch viele Leute drauf, weil sie vielleicht keine Lust haben, dann eben auf Kabel 1 irgendwas mit Werbeunterbrechung zu sehen. Oder ich meine, ich glaube, bei Sky kann man es ja zumindest im O-Ton gucken, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das waren Sachen, die mir zum Beispiel bei den Sopranos das komplett verlitten haben, dass ich das damals auf Kabel 1 auf Deutsch hätte gucken müssen. Oder auch bei The Shield, auch eine fantastische Serie, lief auch auf Kabel 1, aber leider nur auf Deutsch. Das war für mich dann immer ein Grund, lieber auf die DVD zu warten, was damals noch zwei Jahre Wartezeit war oder so. Ja, ähm, genau. Aber ich glaube, das hat viele Menschen auch daran gehindert, solche Serien im deutschen Fernsehen zu entdecken.
0: Ich persönlich glaube ja auch nicht, dass äh, HBO Max allzu schnell nach Deutschland kommt. Man sagt es zwar immer. Aber äh, man muss ja auch sagen, äh, man war jetzt bei HBO ziemlich nett zu Lindelof. Auf der anderen Seite ist Warner eine alte Verkaufsbude. Das ist unfassbar. Die verscherbeln alles an jeden. Hauptsache, der bekommt es, der am meisten bezahlt. Und ich habe mal gehört, dass Sky ziemlich gut bezahlen muss, damit die die ganzen Serien und Filme bekommen und äh, die tunlichst vermeiden, den äh, Vertrag mit Sky aufzulösen.
1: Hm, ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass Sky da nicht das große Interesse dann hat, den Vertrag aufzulösen. Nee, weil Sky jetzt war hat das, ja, genau. genau war außerhalb von Fußball brauchen die auch Argumente, warum man sie jetzt abonnieren sollte. Ne? Und dann haben sie ja außer Warner gar nicht so viel. Warner und ja, MCU. sie haben die NBC-Sachen, die komischerweise äh, äh, völlige
0: Durchschnittsware sind. Aber die funktionieren in Deutschland wie auch... Äh, in den USA, also diese, diese 0815 NBC Serien wie äh, Chicago Fire oder so, ähm, wo jetzt keiner sagt irgendwie, da ist jetzt äh, sind die Autoren vom Himmel gefallen und äh, haben eine goldene Feder, aber das wird tatsächlich in der breiten Masse geguckt.
1: Ja, jedem das Seine, ne? ähm, aber ich glaube da in dem Vergleich ist dann Watchmen schon sehr speziell, wenn man das mit jetzt sowas wie Chicago Fire vergleichen würde, dass ja auch nichts, wo man mal reinzappt kann, dann mal eine Folge verpasst und dann wieder einsteigen könnte. Das ist ja überhaupt nicht gemacht fürs lineare Fernsehen. Das kann man wirklich nur on demand gucken und am besten auch mit wenig Abstand zwischen den einzelnen Folgen, weil es super viele Ostereier gibt, die sich schon in Folge 1 verstecken, die dann in Folge 9 wichtig werden. Also das auch gerade das zweite Mal gucken, jetzt bei mir nochmal ganz viel... Ähm, Ist mir aufgefallen, was was da schon so an Vorausdeutungen und Foreshadowing und so existiert hat. Das ist schon richtig gut gemacht von Lindelof. Da sieht man eben auch, was passiert, wenn man hier einfach mal machen lässt. Wenn man eine kreative Person relativ ungestört vor sich hinschreiben lässt und ähm, da nicht irgendwie mit irgendwelchen äußeren Einflüssen konfrontiert und irgendwelche Directorial Mandates da reinbringt. Oder irgendwie Produzenten Vorgaben macht oder sowas, dann kommt Genau. teilweise also gute Und, Sachen. Man merkt es ja
0: auch bei, das Paradebeispiel ist ja immer die letzte Staffel von Breaking Bad, ja. die von 13 auf 16 Folgen angehoben worden ist, damit man sie teilen kann in zwei Hälften mit jeweils acht Folgen. Man merkt einfach diese drei Füllfolgen.
1: Ja, absolut. Ähm, ein negatives Gegenbeispiel wäre vielleicht Game of Thrones, Staffel 8. Da hätte vielleicht schon mal jemand sagen müssen, hier Freunde, ist das euer Ernst? Wollt ihr das wirklich genauso senden? Aber gut, kann gut gehen, kann auch schlecht gehen. Das Ding ist, bei, bei der letzten Staffel
0: von Game of Thrones, äh, die hatten einfach keine ähm, ja, Buchvorlage mehr, sondern eigentlich mhm. nur die Erzählungen, wie das Buch ausgehen soll. Ja. Ähm, und ich glaube, Disney ist auch ganz glücklich, dass sie den Star-Wars-Vertrag mit den beiden aufgelöst haben. Ja, das glaube
1: ich wohl auch. Die beiden sind jetzt quasi Kassengift per Definition. Ja, aber sie haben, glaube ich, mit Netflix noch einen Vertrag. Ja, die wollen jetzt eine chinesische Sci-Fi-Serie adaptieren. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Äh, Komme ich gerade nicht drauf. Genau, bin ich mal gespannt. Aber mich haben sie nicht überzeugt in dem Moment, wo sie das Buchmaterial überwunden haben.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich noch eine persönliche Frage, ähm, weil ich mich damit null auskenne. Also, ich habe mich da auch, oder es gibt in Deutschland für mich wenige Anlaufstellen. Ähm, wie kommt man denn eigentlich so an die Comics ran? Also muss man da in der Großstadt wohnen? Äh, Muss man da zu einem gewissen Händler gehen? Ist da vielleicht DC Comics im
1: Internet gut aufgestellt? Genau, da gibt es ganz viele Wege. Sowas wie Watchmen, also ich fange mal anders an. Die allermeisten Comics werden heute nicht mehr geschrieben, um sie als Einzelheft zu lesen, die man wie man es von früher kennt. Eine Ausgabe von Batman und dann geht es nächsten Monat weiter oder so. Die allermeisten Comics werden heute so geschrieben, dass ein Handlungsbogen so sechs bis acht äh, Ausgaben umfasst. Und dann werden sie in einem sogenannten Trade Paper Bag, also einem, einem Sammelband, gesammelt. Und diesen Sammelband kann man ganz normal im Buchhandel beziehen, tatsächlich. Ähm, die haben eine ISBN-Nummer und die kann man wirklich in jeder gut sortierten Buchhandlung kaufen oder zumindest bestellen, wenn sie nicht vorrätig sein soll. Da haben auch zum Beispiel die Bahnhofsbuchhandlung meistens ganz eigene Abteilungen für, das ist jetzt zumindest, wenn man es auf Deutsch lesen möchte, Wer es auf Englisch lesen möchte, kann entweder tatsächlich auch einfach bei Amazon gucken und sich dort den englischen Trade Paperback besorgen oder anderen Geschäften, die ähnlich sind wie Amazon. Man kann auch einfach auf Comicsology gehen. Comicsology ist einfach die digitale äh, Buchhandlung von Amazon und dort kann man diese Comics dann tatsächlich digital kaufen. Das oder weiß ich gar nicht. Ja, ja, es gibt also ganz, ganz großen Markt für digitale Comics. Es gibt ein paar, die erscheinen sogar nur noch digital und gar nicht mehr im Buchhandel. Einfach, weil man damit auch die Vertriebskosten und die Druckkosten sparen kann, natürlich. Ist ja logisch. Ähm, Und zum Beispiel kann man auch äh, natürlich in den klassischen Comicladen noch gehen. Den gibt es ja gerade in den Großstädten. Jetzt hier in Hamburg, alleine da, wo ich wohne, gibt es fünf oder sechs in fußläufiger Nähe. Die haben, glaube ich, jetzt sogar offen, weil es ja offiziell Buchhandlungen sind.
0: Ähm, Ähm, Ich glaube, der Volker von Massengeschmack
1: ähm, macht da auch relativ viel. Genau, der Eldorado-Laden, der ist auch bei mir hier um die Ecke, irgendwie 700 Meter oder sowas von hier. Ja. Äh, genau, die haben, die haben alle gerade offen. Und da kann man auch hingehen und sich auch zur Not beraten lassen. Und an dieser Stelle kann ich ja mal erwähnen, also ähm, ich hoffe, dass ich es hier im Laufe dieses Podcasts schaffe, das Comic-Watchman den Hörerinnen und Hörern schmackhaft zu machen. Weil ich finde, wenn man in seinem Leben ein Comic gelesen haben sollte, dann dieses. Ist ich sage aber auch, auch dazu. Ist, ja. ja. Ja, bitte. Ist es dann auch ein Sammelband über sechs bis acht ja, Ausgaben? Also es sind zwölf Ausgaben, genau, also schön dicker Sammelband, da liest man auch ordentlich lange dran, aber äh, der ist sein Geld absolut wert. Das ist einfach Oder eines so der hochwertigsten. Die Frage. Ja? Das ist eine der Ja, wenn du das als Softcover, also mit weichem äh, Einband nimmst, kommst du damit mit 20 Euro durch. Es ist also auch nicht teurer als ein. Neu erschienener Roman quasi. Ja, das ist günstig, ähm, ja, muss ich sagen. Wenn ja, da, also schon, wir reden Fall.
0: jetzt von diesen zwölf Bänden
1: ja, und genau. 20 Euro. Ist jetzt, genau, also 20, 25 Euro in mich nicht jetzt nicht fest. Ne? Ähm, du kriegst auch immer wieder ähm, Deluxe Editions, die sind im Hardcover und haben noch jede Menge Bonusmaterial, Filmmaterial und sonst irgendwas. Die sind dann ein bisschen teurer. Ne? Die sind dann schon so im Bereich von ja, vielleicht 50 Euro, würde ich jetzt mal über den Daumen gepeilt schätzen. Das ist dann aber so ein Liebhaberstück. Das ist dann wie ein, wie ein Steelbook, wie ein Steelbook bei DVDs. Das kauft ja auch nicht der normale Saturngänger, sondern jeder, meistens jemand, der irgendwie großer Fan vom Medium oder von, von dem Film an sich ist. Also man kann locker mit diesem Softcover einsteigen, einfach mal schmökern und dann ähm, kann man sich da entscheiden, ob man da noch in das Deluxe Cover editi- äh, investieren möchte oder man kauft einfach die allererste Ausgabe Watchmen 1, auf Comics Holiday. Das kostet dann da irgendwie 90 Cent oder sowas oder 99 Cent. Und kann gucken, ob das was für ein ist.
0: Ach nee, ich bin nicht, ich bin so ein Typ, der kauft lieber gleich alles. Also ich habe damals äh, auch diese Gras-Edition von Six Feet Under gekauft. Ich fand die erste Staffel übelst langweilig von Six Feet Under. Ab Staffel 2 hat es mich aber dann richtig gepackt. Ähm, ich würde mir dann tatsächlich äh, für 20, 25 Euro die komplette ähm, ja, Ausgabe holen, ähm, weil mich das dann doch ein bisschen mehr reizt und weil ich mir das vielleicht dann doch ins Regal stellen möchte.
1: Ja, sieht auch sehr edel aus. Und ich wette, auch da kann Volker dich zur Not beraten.
0: Okay. Ja, ich komme ja aus Würzburg. Also, ich werde jetzt zu Volker natürlich nicht äh, hochfahren. <lacht> das,
1: stimmt, das stimmt. Vielleicht
0: lasse ich es mir schicken. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Äh, was für Comics sind denn zurzeit empfehlenswert? Und ähm, ist DC von den Comics und vielleicht von den
1: Filmen zurzeit besser als äh, ja, Marvel? Nee, das kann man, glaube ich, ganz klar beantworten. nein. Marvel hat es geschafft, so einen Filmstandard hinzulegen, dass selbst schlechte Marvel-Filme immer noch auf einem gewissen Niveau sich einpendeln. Ne, so, so ein bisschen ja, aber wie... Ich,
0: ich komme ja heutzutage gar nicht mehr nach mit Marvel.
1: Ja, es ist Arbeit. Ne, Man muss wirklich Zeit investieren, um da auf up-to-date zu bleiben. Jetzt heute ist das Finale von Falcon and the Winter Soldier erschienen. Habe ich auch nicht schauen können bis jetzt. Aber die schaffen es einfach oh, immer... Oh, verdammt. Ja, ja, heute. Auf ganz, ganz Group. schlecht.
0: Wir haben nämlich nächste Woche ein Interview mit... Äh, nee. Moment, von welchen heute reden wir? Reden wir von? Also ich rede dem vom
1: Aufnahmedatum, vom 23.04. Okay.
0: Wir das haben nächste Woche am 28. nämlich ein Interview mit Daniel Prühl.
1: Oh, ja, ganz spannend. Der spielt auch eine ganz fantastische Rolle in Falcon and the Winter Soldier. Also ich freue mich sehr für ihn, dass er das geschafft hat, sich da in Hollywood zu etablieren, nach Tarantino, jetzt auch bei, bei Marvel-Filmen. Ähm, ja, und eine Frage von vorhin zu beantworten. Die C ist halt immer so Hit und Miss. Ne? Die machen. Filme, die man gut gucken kann, wie Aquaman oder Shazam. Und dann kommt dann direkt wieder zuverlässig irgendeine Gurke, so wie Wonder Woman 1984, die ich schon aufreizend schlecht fand. So schlecht, dass ich da wirklich am liebsten, am liebsten einen Text geschrieben hätte, wo ich das ganze Ding von vorne bis hinten zerreiße. Und dann haben sie ja geschafft, dass die Zack Snyder ähm, überreden konnten, dann doch noch mal Justice League neu zu schneiden in so einem 4-Stunden-Cut. Der war sogar gut und war auch sehr guckbar. Aber ich meine, wer setzt sich hin und guckt vier Stunden lang ein, ein äh, Superheldenfilm an, wenn man nicht der oberen Nerd ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es natürlich gemacht, klar. Aber auch das ist ja bei HBO Max gelaufen. Auch da glaube ich nicht, dass das was ist für, für das Massenpublikum. Dass man sich dafür ja, vier Stunden sagen, hinsetzt. Äh,
0: manche Filme muss man sich einfach im Kino angucken. Ja. So ein Vier-Stunden-Film, finde ich, sollte man ins Kino gehen. Auch sowas wie Tenet, äh, so eine 0815-Komödie wie damals American Pie. Die kann man sich auf HBO Max theoretisch angucken, aber die großen, fetten Blockbuster. Äh, ich bin noch gespannt auf ähm, Mord auf dem Schiff von, na wie heißt das? Mord auf dem. Tod auf dem Nil? Tod auf von, dem Nil, ja. Vom Tony Trailer. Ja.
1: Ähm,
0: ich glaube einfach, das kannst du dir nicht Samstagnachmittag auf dem Sofa angucken. Und äh, es gibt da halt so verschiedene Werte. Ich war mal vor kurzem auf einer, also vor Corona, auf einer Geburtstagsfeier ähm, im Biergarten irgendwie Samstagnachmittag um 15 Uhr, habe dann irgendwie noch die Wohnung äh, so um 11 Uhr sauber gemacht, habe dann ähm, Independence Day 2 angeguckt und habe dann eben mit meinen Freunden im Biergarten darüber geredet und habe dann so gemeint, ja, ist ein ganz netter Film, hat mich gut unterhalten, wo ich dann von vielen einfach nur gehört habe, echt, das war so ein miserabler Film, der ganze Samstagabend war ruiniert. Und da sieht man eigentlich, was das für ein Unterschied ist, weil ich habe den halt kostenfrei,
1: weil ich ein Sky-Abo habe, einfach mal so weggeguckt. Ja, ich glaube, dafür ist der Film auch da, ne? an so einem Sonntagabend oder Nachmittag, wo sonst nichts geht. Netflix oder Sky anmachen und dann so nebenbei brieseln lassen. Ich glaube, bei dem Film hätte ich mir auch geärgert, wenn ich dafür 12 Euro im Kino ausgegeben hätte. Ja, und ich glaube
0: trotzdem, dass äh, so ein oder andere Film immer noch, ich glaube, dass das Kino da b- bestehen bleibt und ähm, dass die Filme einfach äh, wahrscheinlich immer besser werden. Also ich
1: hätte mir jetzt auch nicht Tenet irgendwie zwischen türen Angel zu Hause angeguckt. Nee, das stimmt. Ich habe den zweimal gesehen, einmal im Kino, einmal im Heimkino. Heimkino hatte den Vorteil, dass man verstehen konnte, was die Leute gesagt haben in Tenet. Ich fand die Soundabmischung unheimlich schlecht im Auto. Im habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört? Also ich habe nichts verstanden. Ich war im Savoy in Hamburg. Das ist ein sehr gutes Kino mit einer ganz tollen Soundanlage. Ich habe kein Wort verstanden. Und ich habe kein Problem das, mit der Sprache, einfach nur mit der Akustik gehabt.
0: Das wundert mich. Ähm, <lacht> Warst du schon mal in den Studios von Warner Brothers?
1: Äh, nein, jetzt
0: doch nicht. Also die haben da ein Mischpult oder die mehrere Mischpulde, die sind zehn Meter lang. Und die mischen das eigentlich so ab, dass du das immer noch theoretisch im
1: Mono-Stereo hören solltest, aber auch in den neuesten Varianten. Ja, aber Nolan will das ja nicht. Ne? Nolan dreht ja den, den Ton am Set und schneidet ihn damit und muss dann versuchen, hinterher die, die, das, die Lautstärke der IMAX-Kameras äh, zu übertönen mit der Musik der macht keine keine Nachsynchronisation und deswegen versteht man da auch nichts. Ah. Das ist bei ihm scheinbar gewollt, das war ja schon bei Interstellar so und auch bei Dunkirk. Ähm, Finde ich jetzt schwer, als jemand, der Filme auf Englisch schaut, was nicht seine Muttersprache ist, da noch zu verstehen, worum es geht. Fandest du eigentlich, dass äh, Tenet kompliziert war? Weil man nichts versteht, ja. Also wenn man halt den Dialog verpasst, wo es erklärt wird, wird es sehr, sehr schwer, dem Film zu folgen. Wenn man das dann okay. noch mal guckt mit Untertiteln oder mit einer anderen Soundanmischung zu Hause im Heimkino, wo man selber ja ein bisschen steuern kann, ähm, dann kann man dem Film schon folgen. Aber also aus dem Kino kam ich raus und musste erstmal googeln, was da gerade passiert ist.
0: Ja, ähm, das ist dann die, wahrscheinlich die Antwort, warum viele sagen, sie haben den Film nicht verstanden.
1: Ja, das und er ist natürlich auch, eben wie Watchmen, auch eine Herausforderung. Ne? Also, ja, wobei nicht du, du, so weißt kom- ja,
0: du weißt ja inzwischen ähm, mit Ausnahme der Batman-Filme ja fast alle Nolan-Filme haben ähm, ja, eine, ähnliche, eine ähnliche Thematik. Hm.
1: Ja, ja, klar. Also allein, dass er wieder damit der Zeit gespielt hat und so, klar. Da sind wir sogar auch artverwandt mit Watchmen, dass da auch die Zeit parallel abläuft und nicht linear. Ähm, klar, aber ich glaube halt, wenn jemand da jetzt reingeht und vielleicht nicht so genau weiß, Christopher Nolan ist der Batman-Typ, ja, was hat er sonst gemacht, keine Ahnung, dann ist man da vielleicht so ein bisschen überfordert von den Filmen. Dann, dann, dann will ich noch eine Expertenfrage
0: an dich stellen. Was ist der beste seiner drei Batman-Filme? Und ich glaube, unsere Meinung wird da auseinandergehen.
1: Ja, ähm, ich habe eine sehr unpopuläre Meinung dazu. Jetzt Oder bin ich gespannt? schalten wahrscheinlich ganz viele Hörer ab. Ich finde keinen von den Filmen richtig gut, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ich weiß natürlich, dass alle jetzt erwarten, dass ich Dark Knight sage wegen dem Joker, ne? wegen wegen Heath Ledger und so. Ist auch eine bin fantastische auch Rolle. Ja, ist auch eine fantastische Rolle und Heath Ledger spielt das auch super gut. Aber Stellt euch mal genau den Film vor, alles genau gleich, selbe Kameraarbeit, selbe Soundabmischung, selbes Drehbuch, selbe Regiearbeit mit Jared Leto als Joker anstatt Heath Ledger und der Film wäre unfassbar viel schlechter und man kann ja nicht den Film jetzt loben, nur weil der eine Schauspieler den besonders heraushebt, das Drehbuch zum Beispiel hat extrem viele Logiklücken bei Dark Knight. Allein, das Joker sagt, er hat keinen Plan, er ist Anarchist und hat am Ende dann so einen riesengroßen, komplexen Plan, der auf tausenden Zufällen basiert, die er gar nicht voraussehen konnte. Und hier hat er noch ein Dilemma mit einbauen. und noch, Da muss man nach Hongkong reisen und da jemanden entführen, weil das ein Kommentar sein soll auf Extradition-Policies und sowas. Also, ja, ich finde, der Film lebt und fällt mit, mit Heath Ledger, der natürlich wirklich fantastisch ist. Aber wenn man das so ein bisschen rausdenkt, ist der Film an sich gut, aber jetzt auch nicht so das Meisterwerk, wie ihn alle machen.
0: Ich muss sagen, ich finde tatsächlich auch den, äh, den Zweier am schwächsten, weil äh, den Zweier den, Filme kannst du immer machen. Die funktionieren bei einer Trilogie. Da brauchst du eigentlich nie irgendwie dich groß anstrengen. Wir haben natürlich den Joker, aber beim Einsam musst du halt erstmal. Diese diese Geschichte erzählen, die auch ein bisschen mühselig ist, die du vielleicht schon 20 Mal gehört hast und vor allem dann die Trilogie zuzumachen, das ist für mich auch der Dreier eigentlich der bessere ähm, und auch der, der zweitbeste Film und deswegen äh, muss ich sagen, ist halt äh, der Zweier für mich persönlich wirklich der, der schwächste und das ist auch so eine Meinung,
1: mit der ich immer anecke. Ja, dann freue ich mich auf die Hörerzuschriften, wenn wir beide diese Meinung hier äh, vertreten haben. Bin mal gespannt. Also ja, aber mein Gott, man muss ja nicht immer dieselbe Meinung haben wie der Mainstream. Das ist ja okay. Ähm, ich habe auch noch eine Frage an dich zu Watchmen, nochmal um darauf zurückzukommen. Ja. Wie, wie siehst du denn die, die Andeutung, dass am Ende ja die Kräfte von Dr. Manhattan ähm, auf Angela Aber übergehen sollen? Wie stehst du dazu?
0: Es ist auf der einen Seite, ähm, war mir das ein bisschen zu einfach. Auf der anderen Seite ist es die logische Konsequenz. Ich weiß nicht, äh, guck, oder hast du mal Doctor Who geschaut? Nee, ich kenne es so ein bisschen durch kulturelle Osmose, aber ich habe es nie geschaut. Ja, also auch da gibt es immer so Logiklöcher, wo du dir denkst, naja gut, jetzt muss man eine neue Figur einführen, weil der will halt nicht mehr und man will halt die Serie fortsetzen. Und äh, man muss halt manchmal bei solchen Serien eine Kleinigkeit in Kauf zu nehmen, damit es halt doch irgendwo weitergeht. Und da kann man eigentlich aufgrund der hohen Qualität auch mal ein Auge zudrücken.
1: Hm. Was ich mich gefragt habe, ähm, der ganze Handlungsstrang läuft ja bei Watchmen darauf hinaus bei der Serie, dass ähm, am Ende zwei verschiedene Parteien versuchen, die Kräfte von Dr. Manhattan zu klauen, zu stehlen. Einmal die Seventh Caval- Cavalry und einmal diese Lady True, die ja beide versuchen, selber Dr. Manhattan zu werden. Und in beiden Fällen wird ja gesagt, nee, das ist schlecht. Keine Einzelperson soll diese Kräfte in sich vereinen. Und schon gar nicht, wenn das so, sagen wir mal, eher dubiose Gestalten sind mit komischen Weltanschauungen. Bei Angela hinterfragt aber keiner, ob sie dafür die geeignete Person ist, um diese Kräfte zu haben. Weil sie wird ja vorher auch nicht als eine komplett positiv besetzte Figur eingeführt. Also wir sehen oh. ja zum Beispiel, dass sie auch ihre Polizeimacht, die Macht, die ihr der, der Staat verleiht, indem sie Polizistin ist, die missbraucht sie ja auch. Und sie foltert ja aktiv Gefangene. Sie hat ja Leute, die sie in Polizeigewahrsam hat, gefoltert. Genau. Und da würde ich auch mal hinterfragen, ist das dann jemand, dem man unbedingt diese ja, gottgleichen Kräfte von Dr. Manhattan anvertrauen sollte?
0: Das wird vielleicht dann eine zweite Staffel ja. offenbaren.
1: Ich finde ein bisschen schade, dass das nicht schon angelegt war in der ersten Staffel, dass da zumindest auch Kritik angelegt wurde als Samen sozusagen, sondern dass Angela als als durchweg positiver Charakter da gezeichnet wurde, obwohl die Handlung jetzt auch nicht unbedingt Ja, Serien aber es, ist,
0: es ist vielleicht diese typische ähm, oder das typische Problem, dass du halt immer irgendwie ähm, einen Charakter brauchst bei solchen Serien äh, ich sag mal so, ein Indiana Jones ein äh, Lyra bei ähm, Materials oder ähm, bei Game Ach, of Thrones, ein, zwei Charaktere, die halt äh, für dich positiv sind. Ähm, bei, bei jeder Serie gibt es ja immer irgendwas, äh, äh, schau dir die Sopranos an, äh, da wird ja auch gefoltert, getötet und am Ende sagt man, naja, Tony hatte irgendwie recht, man muss es irgendwie machen <lacht> und...
1: Na, das stimmt. Immerhin foltert das sie im schwierig. Namen der guten Sache, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, genau, foltern. Für eine gute Sache, ja. Ja, dann ähm. ja also ich denke, das, das funktioniert, glaube ich, nicht anders. Du musst ja irgendwie die Leute auch positiv äh, darstellen. Das ist auch so ein ähm, typisches Ding, äh, was man auch vielleicht äh, ganz gut vergleichen kann mit Fluch der Karibik. Wir alle wissen ja, äh, Piraten sind äh, Verbrecher. Äh, es gibt ja immer noch Piraten vor der afrikanischen Küste. Wir wissen, die Bedrohung ist da. Auf der anderen Seite wird äh, gerade bei Flug der Karibik vom Schnitt von von der Musik gezeigt in in wenigen Sekunden. Das ist der Gute. Und ähm, ja, auch die Synchronstimme hier in Deutschland hat dazu geführt, dass wir den als Positiven wahrgenommen haben. Die, die äh, neue deutsche Synchronstimme hat ja eigentlich dazu geführt, dass... Ähm, Jack Sparrow eigentlich als versoffener Pirat wahrgenommen wurde.
1: Mhm. Und natürlich sind ja Karibik-Piraten auch das auserwählte Volk des fliegenden Spaghetti-Monsters. Insofern per Definition schon positiv besetzt. Nee, aber ich meine, wenn du halt einen Charakter da reinschmeißt in einen Film, der äh, nach Keith Richards gestaltet ist, dann ist glaube ich klar, dass das Publikum da die Sympathien an ihn verlieren wird. Mhm. Ja gut, dann hätten wir es für
0: diese Woche. Das war schön, endlich mal wieder über Qualität zu reden. Wir könnten das vielleicht mal wieder nachholen. Es sei denn, äh, RTL wirft nächste Woche wieder äh, irgendeine Trash-Show auf den Markt. Wird schon kommen, keine Sorge. <lacht> ja, ich warte noch auf die dritte Staffel von Paradise Hotel oder Hotel Paradise. Ich kann mir den Namen nie merken. Und ähm, ja, es dauert noch ein bisschen auf das Sommerhaus der Stars. Und jetzt äh, kann ich ja auch nur Promis unter nur die zweite Folge angucken. Ähm, ja, also der Reality-Trash-Zuschauer wie ich, der ist dann doch ein bisschen aufgeschmissen. Aber dann kann ich wieder ein bisschen hochwertige Sachen angucken. Ich muss noch tatsächlich Historic Materials anschauen. Das ist so der letzte Anker, den ich bei mir habe und ähm, den ich mir aufhebe, falls alle anderen guten Serien ausgehen.
1: Ja, und jetzt kommen ja die ganzen Disney-Plus-Marvel-Serien ja auch noch. Die haben ja zumindest eine gewisse Grundqualität. Da ist man ja dann, dann doch ein bisschen versorgt.
0: Genau. Okay, dann vielen Dank, dass du da warst. Wir können nochmal deinen äh, Podcast erwähnen. Trotzdem hier, wie gesagt, du als äh, Hamburger magst den ersten FC Köln. Verrückte Welt. Ja, ich komme ich komm gebürtig aus der Ecke und bin nur im Exil in Hamburg. Ach so. Ja dann, äh, dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und äh, dann hören wir uns die Tage wieder.
1: Ja, ich freue mich und alles Gute. Tschüss.